0: 欢迎收听《喵萌》，我是十一，我是眉心。大家记得哦，天冷的时候一定要注意身体，因为我们家眉心啊，又再次、再次要让大家觉得它的声音非常的好听。你说鼻塞吗<笑>、欸？今年真的三次感冒了、欸。其实你知道吗？都没确诊，<你 S 2> <笑>很奇怪，<笑>保单都快过期了。中国有一个研究指出说，如果你长得越帅，你越不容易确诊。真的吗？中国的一个非常伟大的。我会信哦，我现在很脆弱。他们统计出来啊，确诊的人啊的长相是吗？就是颜值的那个 P R 值的比拼上面啊，越帅的人都越不容易得到这些的问题存在。所以你要知道，你是丑人多作怪，是不是？别别乱讲了。<笑>你现在这个阶段的声音是你人生当中最好听的一段时间。我希望你可以持续的。一直感冒是。<笑><笑>真的有朋友来跟我讲，梅西怎么感冒好了？我好怀念他以前那个要死不活的声音。他们觉得你那个你没有虚构吧？<笑><笑>他觉得你的那个磁性啊。浓厚到一个步行，已经非常接近广播主持人的那个感受了，真的、哦。如果你的咬文嚼字再更字正腔圆一点想、啊、出来的话不要那么伤人，做不到，<笑><笑>我真的做不到。<笑>我今天要来分享一下，前几天带我女儿去 Costco 挑礼物，记得你跟我讲过，挑礼物的话，记得要带着本人到现场去。不要蒙着头瞎猜，说他到底想要什么。先前一直在试探我女儿，她告诉我说她喜欢车车，她喜欢红色，我就买了一台红色的法拉利给她。OK， 是不是踩坑了？<笑>不敢说啦，谨记着你给我的忠固嘛，认真的反省一下，应该要带我女儿去挑选礼物。又回到我以前的那个小时候的记忆，虽然我们家小时候并没有在过圣诞节。爸妈准备礼物给我，通常我都是觉得说好像擦边球，六十分、六十五分没有打到我的心坎里面，没办法真的笑出来。<笑>是这个解释吗？小时候是纯真的，打从心里面觉得说啊，可惜我是不是我爸妈生的？应该不是。<笑>我收到我爸的棒球棍的时候也是这样想。队<笑>员呢？<笑>就没有人要陪你玩嘛？爸妈挑选的时候，依据着你跟他讲的资讯去做推敲。幼儿时期其实能够真正讲出心里话的那个时机不多，你舍不得你爸妈受伤。基于这个立场，我就带我女儿去 Costco 买东西，顺便挑她的圣诞礼物。而且我觉得 Costco 现在很厉害哦，有一个小招式，去到他的这个商场里面啊，每一个廊道的成架摆放的物品都不太一样，做一个小小的巧思。希望你每次来的时候。感觉到是一个全新的存在，不会有那一种好像我每天来都是一样的那个感受。同样的一个设计 ，IKEA 也是，常常 IKEA 会依据他们这一季不同的想要呈现的家居的风格啊，都会进行一次大的整修，想要让你每次来逛的时候都有一个全新的体会。而且 Costco 还有做另外一个做法，他会希望在廊道上面陈列的商品是少的，降低你所谓的选择犹豫期。摆放的时候啊，通常都是两个竞品再摆上 Costco 自家的一个商品，顶多就三个，让你慢慢的选。他们说购物的时候啊，很容易会进入到所谓的决策疲劳。给你很多很多的选择的话，虽然你会在原地选择的时间会变得非常的长，可是实际上啊，购买的力道就会下降。所以我都不推推车了，你知道吗？为什么？我就想说我直接拿，两手拿得动的就是极限<笑>不然你会一直挑很久啊！我每次去 Costco 推推车的时候，我都会很担心一件事情：今天的卡刷不刷得过。每次我可能预期我到 Costco 才买一个月的家用，大概五千块好了，出来大概就是一万块。而且你有没有发现它的轮子很容易坏啊？<笑><笑>后来不推也是这样，<笑>坏了又没地方换。我每次要推直线，都一定会往左边或者往右边跑。他是不是有意识啊？<笑>我有去研究一下这件事情，很多人啊比较没有公德心，或者比较需要上下车去运送物品，都会把推车直接推离开商场，到了外面车道这里，再把东西运上车。接下来呢，他们就把推车直接抛弃在旁边，人上了车就走掉了。这些推车可能是你的听众，如果你們现在道歉还来得及<笑>。推车有可能在外面风吹雨淋，经过了一阵的煎熬之后，才回到了商场里面。他们的心灵跟他们的脚踝就受挫了，才会变成他们自己有意识，不想要往那边走。每次推，直接一直往旁边冒，很可怕。讲<笑><笑>回来，那个决策疲劳，它其实是在行销学上面一个非常重要的课程。有一个实验是果酱实验。一天呢、啊，我们在超商上面摆上了二十四种果酱。客人很容易停下脚步，认真的在选择他要买哪一个果酱，对不对？但是购买率只有 3% 换了一天，我们只在成价上面摆上6种果酱，购买率会提升到 30% 也就是说 ，Costco 用一个心理战术，他告诉你，陈列的商品越少，降低你想要选择的那个时间跟犹豫的时候，你就会出手把它买下来。对，不然你就会在那个货架前面骂妈的，怎么会这么多？怎么挑？<笑><笑>还有另外一个做法，去超商啊，不是他们在收银台前面呢、啊，都会摆上很多很多加价购的小东西，店员都会告诉你说，恭喜你，你现在只要再加价五十九元，你就可以再带走另外一样东西。其实也是决策疲劳里面重要的一环。进去到了商场里面，想说结束了，对不对？<笑><笑>所以我问你这个，<笑>就你已经把你想要做选择的个脑力用在了这上半场时间，都已经去结账了。他也跟你说后面的这一面墙全部都可以加价构，<笑><笑>要不要看一下？<笑>很想掐死他。<笑>这个其实就是决策疲劳会带来的结果，甚至是你现在在电商上面买东西，都已经到了结账要刷卡了，他下面好像在跳出来说，很多的用户同一时间也会选购这相关类别的物品。因为你的大脑已经不堪负荷了，没办法再做决定了啊！只要有人轻轻的推你一把，你就觉得说啊，白背啊，白背啊，懂<笑><共>了。<笑>其实它是个小钱，会让你觉得有赚到的那个心情。这些行销的手法，现在在商场上面呢、啊，使用的非常非常的用力。给主管的答案也是越少越好咯。这才是一个重要的关键。今天是一个非常厉害的同事，主管在问你问题的时候，你都提出五项让主管去做选择，哇，挑死他，然后做死你，<笑>没办法做选择的时候，他是不是告诉你说五个都很棒，再继续往下？对，他希望你再更深究一点，理出来一个结果。做事情的是你，提出选择的也是你，你那个主管等你把做完的答案告诉他就好了。帮我把五个融合起来，谢谢。<笑>这应该是最后的答案。<笑>哈哈，<笑>因为他什么都想要。讲到这边，现在到了年终的时候，很多的朋友来问我们关于职场啊、关于烤鸡，关于升迁的事情。有一个很印象深刻的，前两年他是约聘，今年终于转正了。第一年的正职主管约谈他谈烤鸡的时候，告诉他说：“我们这边有一个潜规则，第一年都一定要拿最烂的烤鸡。但是主管又有跟他说：“不要担心，明年肯定不会是那个最烂的。”但是我确保说，你明年不会摆烂，开了几项功课给你，希望你可以做得到跟前辈一样的水准，这样子我才可以力保你明年的考绩不会掉下来。这一题就要问到你身上，你觉得主管说的话是对的还是错的？我觉得对错一半哎、欸，他是不是很心机？因为不能连两年最后一名，第二年再最后一名，他就会被勒掉嘛。很多人不知道这一题，新人啊遇到这个状况的时候，第一个想法打开 IG 问一下费龙盟。这是不是？<笑><笑>我觉得前面是对的，他后面是故意骗他，明年要再更认真。他给你最烂的烤鸡，结果你明年还更拼，这样他是不是一鱼两吃？很聪明呢，把<笑><笑>他提出来一个很棒的解答。你要不要在下一次的烤鸡会议之前问一下你主管，我明年做到了你想要的这个成果，我会加多少钱？你觉得倒数第二名可以加多少钱？在心里面有一个疑惑啊，才刚入职第一年，你就希望我可以做到跟前辈，可能他们已经工作了五年、十年一样的水准，做到了，我是不是可以跟前辈领的一样多？不行，不行，不行，<笑><笑>你不行这么坏。可是我问问你，刚刚的那一个解法是不是一枪毙命的大好机会？是。今天是那个主管听到了这句话之后，会不会觉得吓到？到<笑><笑>这背后有高人在指点<笑>。<笑>让我再回去问一下我的智能团，那个主管啊，其实他根本也不知道明年的年终奖金到底那一包有多大，又跟这两年的状况一样，一下很好，突然间就全部都赔光光的话，他要用什么样的办法来胡烂你说？我觉得你可以再做得更好，所以你用这个比较明确的奖赏的机制来问对方的话，可能会让你那个主管觉得说这哪行哎，内心会吓一跳，嗯、想说这个有脑，有点不好骗。<笑>到了夜晚，也许你还在电脑前面，这个时候你是加班嘛？人的大脑会容易想要休息，想要偷懒，他们就掌握住你这个决策疲劳的心态，在你想要偷懒的时候，塞给你一些小小的优惠广告，这个时候会触发你心里面会觉得说，反正我去看一下也没关系，你就会想要去把它买下来。可以教一下远传吗？他最近设的简讯的时间点，<笑>我一直觉得好差哦。啊，因为。年底到了，其实很多人的合约准备要换约了。我换了，<笑><笑>你们的资讯可不可以补一下？在这边，我要跟大家提一下，最近有一个免费的新功能出来了，它叫做 VOLT 跟 VO WiFi。O Fi、好久没讲知识台哦，我等很久，你一直不让我讲。<笑><笑>那我们可以讲到这边就好吗？以前啊，是不是大家手机都会摆在窗户旁边拜天公？然后、哦、很久很久以前哦，<笑><笑>最近还蛮多那一种不小心基地台被拆掉，原本我家收讯很好，因为某一些公安的问题啊，基地台一被拆掉，你家的讯号变得很差，甚至是差到你必须要打电话去跟电信商说，我想要得到赔偿方案，电话永远都接不到。最近推出了一个免费的新功能 ，VOLT 跟 v o WiFi， 只要告诉你的电信商说你要打开这个功能，或者是你续约的时候，他们会主动帮你打开。只要有网络，永远都可以接得到电话。他们每一家电信商都有吗？每一家现在全部都帮你预设会打开啊！如果没有的话，你赶快打电话去跟他要。现在是不用钱，以前开这个功能月租费加三十块。这个功能其实已经推行非常久了，只是完全没有人想要花钱去用它。才会造成这么多的纠纷，依然很需要哎！你不早点跟我讲，我一直在敷衍我爸妈。你现在只要回去跟他们说，用一招让你们永远都接得到电话。回家，你就是那种门一打开，大家会欢喜红地毯就铺出来，恭喜少爷回家是。不是终于做了一个有用的方法了。以前爸妈回到家，是不是会拿着手机嘟着，然后问你说：“哎？”我手机锁起来了，我手机 A P P 怎么样？我手机接不到电话，接不到电话，这个最麻烦，因为你求助无门。但我现在跟你讲，就把这个功能打开来，针对门号的吗？它是针对门号。现在用 Line 在通话的话，就是用网络在打电话。可是如果你家只有标准的电话门号，没有你的 Line 的联络方式，或者是你任何的通讯软体的联络方式的话，我找不到你。这个行为就是只要你家有网络。他就可以拨打你号码的方式，直接让你们可以聊天连线。这件事情在我家发生非常久了，也是有这种有用的资讯，你可不可以早点讲？<笑><笑>我老婆也是用远传，在我们家她的那个讯号非常的差，常常很多同事要打电话找她的时候都没有办法，这样不是很好吗？我也是这样安慰我爸妈的。<笑><笑>但是因为他是责任感非常重的人，这两天我就帮他开通了这个功能。突然觉得她老公好帅哦！哦，你是工程师哦！<笑><笑>我就随手施展了一个魔法，让我老婆突然间觉得说：“哎、欸，十一这个工程师真的有在做事。平常你看他吊儿郎当的，每天飘回家就是告诉我说啊，今天上班好累，我又飘到哪里去？我又去看了什么电影？都没有在谈工作。所以我觉得这个值得分享给你知道。那我讲回来，我就带我女儿去 Costco 挑礼物、啊。哦，对，还没买好。她最后买什么啊？<笑>挑了公主娃娃，去年送给她那个长发公主乐佩。今年我在带她到同一个柜的时候，她在那边犹豫非常的久。挑礼物的这一段时间啊，我们好像花了半个小时吧。我就在那边绕的时候，一直问她：“哎、欸，妹妹，你要不要认真挑一下？你想要买哪一个？”如果她两个都很喜欢，你会跟她说：“没关系，两个都买吗？”<笑>我就问一下嘛。每次去 Costco， 我可能预期我今天只花五千块，结果都会花到一万块。我是那种会买给他的，我认为他就是在我可抵消的那个预算里面。像他以后他男朋友就很难满足他、哦。礼<笑>物只有一个，<笑>我爸都买两个。<笑><笑>对，<笑>这些事情你难道不会担心吗？我会诶、欸，所以其实我还是会限制我儿子说，哎，以后挑礼物就只能挑一个这样。哦，对，但我会期望说，一个是稍微大一点、好一点的，让他可以玩久一点。我这一次做的方法比较简单，我就说，那你挑一个你最喜欢的感觉起来，他就是什么都想要，所以没办法做决定嘛，一直在问他，他只要经过一个栏位，我就一直问他说，哎，这个你喜不喜欢？走到一半啊，他突然扯了我的手一下，叫我们停下来。他对我说了一句：“爸爸，不要再问了，好不好？我现在已经快要想不到什么借口来搪塞你了。我还在挑，然后我一个人愣在那边。呃，我现在是剥夺了你挑礼物的时间跟权利吗？没有，是你真的很烦，<笑><笑>他就想买两个嘛。<笑>另外，我要跟你讲，逛街最大的提壶位是什么？偷看别人的购物车。为什么？你不推购物车嘛？”所以你其实不知道，每个人都在虎视眈眈的看着别人买了什么东西。我有注意到别人在看我拿什么，哈哈哈抱在胸口。你如果抱在胸口，就表示说今天的目的就是来买它。你的那一种会随便乱买的心情，反而是不存在的。大家看到你，你这么坚定抱着大包小包的，表示那个东西对你来说非常重要。逛街的时候，如果可以看得到别人有那么坚定的神情，就会有羊群效应。那个东西我也想要买哦， oh, 是这种感觉。我在看别人的购物车的时候，我就在想说会不会有空的、啊，<笑>我想干一个招。<笑><笑>这其实也是 Costco 的一个小招式。结完账之后，他不是会有一个肉肉等的那个清单吗？然后每次走到门口，检查人员一定要看到你的清单，随手的在那个清单上面用红笔划一刀，就在做这件事情。有些人哦，买完了之后跑去了熟食区。吃了一点东西，回来忘记自己买了什么东西，就会把别人的推车给推走。这时候门口那位人员就非常的重要，他可以帮你确认说你是不是推错别人的购物车。这一次走到了熟食区啊，我是带着愧疚的心情，因为我带着我妈，我就会担心洋葱杀手，<笑><笑>是前几集聊到的那个，<笑>对，而且已经时隔了一段时间了。我妈一走进去，马上问我我的洋葱呢？我只能告诉他说，政策的关系，改版了。<笑><笑>你已经不是汉堡神偷了。我妈妈其实还是带的那一些乐扣乐扣啊、保鲜盒啊、饮料杯啊这样。她说：“那我接下来怎么办？”我说：“我们可以花钱让你去买饮料。这一次你想要的其他的那些小东西，我们就没办法买。”她非常生气，惩罚了我做下一件事情。看到了别人的购物车，似乎四五台里面都有在买一样东西。那个东西最近是不是在特价？我说看起来应该是因为大家都有买嘛。我要买那个，那我说嗯，我们家真的有需要吗？但我妈说我不管，因为别人有，心里面很扭捏啊。我想说这种东西买了在家里面可能没有用，那么大的东西量这么多，我买回家到底要用到何年何月才会用完？但是我妈说就是不管，你就给我硬着头皮去问对方他在哪里买到的，而且有没有特价。问到对方说没有特价，他只是想买的话，那我不要，哦。造就了我现在这个个性。那到底是什么啦？<笑><笑>其实要我买的是家里面的漂白水清洁剂，一次是一整箱的把它买回家。哎，不过发觉到一件事情 ，Costco 真的很会做生意，最赚钱的商品哦，不是他货柜里面的东西，而是他的加油站哦，不是他老板，<笑>我以为最赚钱是他老板<笑>开加油站的时候，没想到一件事情：加油站的出入口跟商场的出入口两边是分开来的，只为了去加油，不会进去他的商场里面买东西。后来他发觉到了，不能够让赚钱的机会跑掉，认真的把整个出入口封起来。要来我的商场加油，你就必须要先经过我的商场。这样的一个强制的效力啊，会让你觉得说，反正为了要加油，再去你旁边商场绕一圈，买个东西再出来。不管怎么说，都是有赚。Costco 赚钱的能力就是这么的嚣张。另外，我要再回来提一件东西：晨间道德效应。你知道吗？其实人啊，在下午的时候非常容易说谎，尤其你在上班族会特别的感觉到这件事情哦。会吗？有些同事一早就准备好了，开周会的时候一早他就准备好了。我不知道你在讲谁，即便那个人可能在我脑袋里面有一个清晰的印象，甚至。我觉得你在说 W 哥，他已经非常非常久没有在我们节目当中出现了。对，好久没聊到他哦。有人会怀念他吗？上一次啊，我在跟听众朋友聊，说我想要买乐高嘛。如果我在线动上面抛 take 乐高台湾的代理商的话，对方会不会看到我们这么有人流，这么有能力，然后就想要赞助一支乐高给我？应该是不会。<笑>你怎么會有这么偏激的想法？<笑>但是我还是做了。除此之外啊，听众朋友跟我说，他觉得去问 W 哥有没有认识乐高的高层，或者我们把问题提出来 ，W 哥，我最近圣诞礼物啊，想不到有什么样我喜欢的，我好想要买一只乐高哦，不知道你有没有能力可以跟乐高的高层联络上？他应该可以，他随时都准备好骗人。<笑><笑>它就是一个随时随地都想要说谎的一个存在。这个“成见道德效应”其实是美国哈,哈哈哈哈佛大学提出来的一个研究。电脑屏幕上面有左边跟右边的区块，这两个区块当中会出现一个蓝点点。只要选择蓝点点在左边还是右边，你就可以得分。有一个小小的 tricky 的点，选择右边的话，它就会加十倍的分数。不管今天右边有没有蓝点点跑出来。只要在选择答题的时候一直选右边，你的分数就会越来越高。这个实验呢，很考验人性呢。<笑>你会选哪一边啊？他就在考验你啊！我的话，我一定会选择右边。出来工作就是要赢，没有第二句话。但是这個、你很偏激，天<笑>天<笑>聽,听，觉得哪里很奇怪？<笑>它是一个很正向、很励志的一个答案。出来做这件事情，如果没办法赚钱，没办法赢，那你做。是为了什么成就啊？哦， oh! 为了未来啊！<笑>我不想我们节目这么的卑劣<笑>。<笑>哈,哈哈哈！哈哈！哈哈！佛大学就做出来这个研究，得到一个结果：白天有精神，晚上是需要休息的人，把你放到这个实验里面，白天你会正确的去选择蓝点点出现的位置，一到了下午，你就会开始说谎，进入到我刚刚的那一个做法哦。只要右边的得分分数是十倍，你就疯狂的按它。朝九晚五的上班族，到了下午之后，就会开始想要耍懒，需要休息，而且你会认真的想要说谎。下一次你这样讲，我好像有这个感觉、欸。<笑>到下午就啊 ，lucky 了。对，你的，<笑><笑>这是一个非常纯真的存在哦，而且是一个有鉴别力的方式。会议都放在早上。你是不是会觉得说做什么事情都一定要有答案？没错，一定要有对错。没错，做<笑>绝对不让那些小小同事随便跑走。<笑>但是今天吃饱饭了，到了下午开会，你好像有一点点累了。对方在说谎，即便今天是 W 哥进来说话了，可以啦，可以啦，<笑><笑>就照你说的做啦。<笑>你甚至会奉承他，你知道吗？哎、欸，我觉得你说的很有道理，就照你想要做的方式去做。反正出错也不是你要扛责任，十分。<笑>我看到牌子了。<笑>我跟你讲，看到了晨间道德效应之后啊，我整个人心里面的大石就放下来了。原来大家都跟我一样，习惯在下午的时候说谎。但是它有一个微妙的点，它其实会依据你的这个作息时间。如果你今天是夜猫子的话，早上才是你喜欢说谎的那个时刻。为了这一个，我们今天来认真讨论。十二星座里面最会说谎的星座，四个候选人蛮值得让你去讨论的。其中有一个处女座，因为怕麻烦，说了一个谎就可以解决现在的问题。重要的是可以维护到他个人的形象，让自己看起来体面的话，他想说什么谎他就说什么谎，这样听起来很坏耶？绝对<笑><笑>是这么坏的说法吗？我觉得他只是因为在乎自己外在的形象啦，讲一点点小谎。对于处女座的人，觉得没有什么大不了的。你如果说他很帅，那他一定会说：“嗯，这是理所当然的事情。”你如果说他有一点点小小的节俭或者小气的话，可能会跟你说：“没有哦，其实我出去买礼物都非常大方哦。”不能再追问他说什么时候你要买礼物给我，这样的话会戳破他的形象，他会再说一个谎。<笑>再来是天平座。其实我对天秤座也不是太熟了。天秤座被定义出来是喜欢维持团体当中表面的和谐，他是一个避免纷争、和平相处的一个人，不太会拒绝别人的要求。朋友来跟我要求要做什么事情，先说谎再说。是在团体当中有很多人准备要进行吵架，问你的想法，他有点像墙头吵这样子。A 问我有没有什么立场，我就附和 A；B 问我有什么立场，我就附和 B。只要不要起冲突。以和为贵，这样子我就可以接受。第三个是我双子座，我这是造名次吗？稍微，我希望大家都是同一个名次，不希望哈哪一个星座特别突出，是吗？<笑>不希望让大家会觉得说，好像这种类型的人，他们就会有一个高低之差。我觉得说谎这件事，怕你想赢啊？<笑><笑>对，在社会上走跳就是要赢。那我要跟你说，第一名就是双子座、啊，<笑><笑>在那边闪躲是,不是。双<笑>子座的人非常会见人说人话，见鬼说鬼话。从小就意识到一件事情：说场面话，带着一点小小的谎话，会让人家觉得你受欢迎。既然你从小就已经知道说说谎话有这个好处，那我就大方的拿出来用。可是我觉得这样是对的，在这个社会上面，嗯、对啊。大家都要学学我这种人，不管走到哪里，谎话乱喷这样。最大的问题就在于说，每次说完了一个谎话之后，或者场面话之后，他会忘记，觉得你会很常忘记。你上次称赞他不是这样的。他又延伸了一个小小的优势，脑袋非常的灵活，忘记我上次称赞你什么。今天看到你，我有新的能力可以告诉你说，觉得你这个人非常的好。只要能够让这个场面化延续到大家心情会快乐，双子座的人就会认真的把这件事情完成。最后一个，我希望你认真的思考这个星座的人，这个答案出来吓了我一跳，双鱼座，而且他是我们人很多，哦，<笑>你小心哦。他<笑><笑>为什么双鱼座好像很多人，居然是排在比双子座更厉害的名次之上 ？OK， 但是我一直很小心你小心哦，<笑>人数<數>啊、哦。<笑><笑>是一个碾压的比赛。我一直以为双鱼座的朋友们大概就是一个浪漫的性格，与世无争。可是呢，不喜欢去交际，心里面会有很多的小剧场。我没想到，我现在在压抑那些双鱼座的朋友<笑>啊！你小心啊，<笑>感觉有点负面的。不会啦，他其实告诉你的是说，骨子里面，以欺骗为乐，<笑><笑>是觉得这样有趣吗？<笑>谎话总是会脱口而出。非常的会编故事，还有展现演技，我认为啊，这是一个优点。可能因为你们心里面那个小剧场，如果只是摆在心里的话，痛苦的是自己。开始慢慢的，为了要让自己浪漫起来，你就要编造故事，然后把粉红泡泡给做大，甚至自己投入在那个情节跟角色里面，把演技整个展现出来。你要让大家知道说，说我挡不住我的兄弟们。<笑>我猜啊，大家说谎其实都只是为了要让场面，或者是让自己的心理达到一个平衡的一个表现，绝对不是为了要伤害别人。我们一直在讲行销这件事情。最近在日本的自动贩卖机看到一个非常棒的行销，它是一个相亲对象自动贩卖机。那要卖什么？它要卖的是每一个相亲对象的资格。走到自动贩卖机前面啊。每一个陈列架都有点像品客的那个尺寸，上面会写着男性，就是他的缺点要写吗？不会，他会写着性别、年纪、兴趣。只要投一千块日币，就可以按下那个按钮，之后资料就会跳出来。拿着这一个品客罐，它上面有相亲对象的资历嘛？右边有一个楼梯，走上二楼，其实就是日本的婚友社。走进去之后呢，告诉柜台说你想要跟这个人认识，柜台会先退给你刚刚的那个一千块，接下来告诉你说只要再付三万块日币，就可以得到跟这个人相处一对一见面聊天的机会，跟直接走进去不是一样吗？不太一样，走到了那个婚友社，你是不是要一夜一夜的翻啊，很花时间，对不对？如果你只是走在路边，出现一个自动贩卖机，你就可以在上面认，哦、把这件事变简单了。花的时间是你的时间，再來是你不会被那些话术给影响。今天走到一个莫名其妙的婚友社，每一个人他推出来的介绍讲的天花乱坠的啊、哦。如果对方又很丑，你就会不好意思拒绝了，<笑>就怕自己太挑啊。<笑>但是你今天在自动贩卖机上面是没有任何的照片依据，这个人提出来的优点，你去选择说要不要跟这个人没有照片哦，你只是知道他的年纪。再去猜选，说你有没有要跟对方进一步的联络，这个的行销非常的聪明，少了很多外在因素之后，再进到那个婚友社，有可能你挑选出来的是那种心灵上面相通的一个类型。我在这边还是要跟大家提醒一件事：决策疲劳啊，有可能都会是在你脑袋不清楚的时候，会去做一些奇怪的决定。遇到这个状况的时候，记得偷懒，只有偷懒才可以让你的大脑。回复到原本可以做决定的那个状态，选右边那一个，<笑><笑>这样可以吗？好啦，今天先聊到这边，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，支持我们。可以到赖贴图上面寻找费洛蒙贴图，给我们一些小小的鼓励。也非常欢迎各大厂商。好了没？好了没？<笑><笑>不要自己一直加下去、哦。<笑>好了，今天先这样，拜拜，拜拜。